0: Hallo, herzlich willkommen. Das ist die Folge 445 des Computer Club 2 Audiocast. Herzlich willkommen. Es freut uns, dass, wir dabei, dass Sie dabei sind. Und wir haben wieder ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, der Wolfgang auch.
1: Ja, ich könnte Ihnen stundenlang erzählen. Ja, ja, ich habe ich hab auch wieder ein paar Sachen, die ich ganz gerne loswerden möchte. Positive, nette, lustige, schöne. Uh, und ja, nicht so schöne Dinge aus denen Gute entstehen, auch von Leuten, die nicht so gut sind. Jetzt habe ich wieder was Krummes erzählt, aber der eine oder andere wird es hinterher verstehen.
0: Wolfgang, weißt du, was kurz nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 passierte?
1: Die haben sie Deutschland
0: das erste Mal Fußball-Weltmeister. Ja. Kurz danach... Kam das erste Transistorradio auf die Welt. 54 war das schon. 1954. Im Oktober 1954 hat die, haben Texas Instruments und die Regency Division, Division IDEA, IDEA, abgekürzt aus Indianapolis, haben den ersten batteriebetriebenen Transistorempfänger auf den Markt gebracht. Der hieß Regency, Regency T1 hieß er. Der hatte, der kostete damals 50 Dollar, das wären also heute ungefähr 500 Dollar hatte hatte Langewelle und Mittelwelle zum Empfang und hatte auf seiner Frequenzskala auch zwei rote Striche. Das waren die Frequenzen, die man einstellen sollte, falls die Russen Atomraketen schmeißen oder die Marsianer in New York landen, also diese Notruf Notrufkanäle. Mhm. Die Geräte waren mit vier NPN-Germaniumtransistoren ausgestattet, das waren die TI-223, zweimal TI-222 und ein TI-210. Die mussten alles regeln. Das war eine selbstschwingende ZF, also eine selbstschwingende Mischstufe. Die ZF betrug damals nur 262 Kilohertz, nicht wie bei den Röhren üblich, damals 445 Kilo, 455 kHz. Das lag daran, dass die Germaniumtransistoren zu der Zeit noch nicht so gut mit hohen Frequenzen klarkamen.
1: Ja, überhaupt so, nicht und mit hohen Bitte? Überhaupt nicht mit hohen Frequenzen. Das war ja das Problem. Und die hatten ja damals Glück, dass es noch kein UKW gab.
0: Das wäre nicht gegangen. Jedenfalls brauchte man für die Verstärkung ein bisschen mehr Spannung. Deswegen hat man 22,5 Anodenvolt Batterie, also Anodenbatterien eingesetzt mit 22,5 Volt die dann überhaupt eine Verstärkung ermöglichten. Ich meine, das Ding war nicht lange am Markt, war auch kein großer Erfolg. Kurz darauf kam denn der Regency TH4, da hat man schon die Spannung auf 9 Volt halbiert. Denn in dieser Zeit, als das Radio auf den Markt kam, erblickte auch der NPN-Transistor, der Silizium-Transistor das Licht der Welt, der natürlich dann zu der Zeit schon bessere Leistungsmerkmale zeigte als die damals üblichen oder damals fertigungstechnisch möglichen NPM-Germanium-Transistoren.
1: Heinz, also ein NPN-Transistor muss nicht Silizium-Transistor sein. Außerdem, es gibt sowohl in Germanium-Technologie wie auch in Silizium-Technologie ja. NPN- und PNP-Transistoren. Und diese 22 Volt, die haben vielleicht keine andere Batterie gehabt... Denn äh, ein Germaniumtransistor läuft sogar noch mit niedrigeren Spannungen als ein Siliziumtransistor. Äh, da sind hm. wahrscheinlich dem ja, Historiker ich, ich, irgendwelche also wenn, Sachen nicht so ganz klar gewesen. Aber egal, ja, die, der Zeitpunkt 54 ich hab, ist ja klar.
0: Ihr habt da mal einen Blick auf die Schaltung geworfen, die natürlich im Netz verfügbar sind unter regency.tr1.com. Ich vermute mal, die brauchten die hohe Spannung für die NF-Verstärkung, damit man überhaupt was hörte. Damit die einigermaßen akustische Leistungen liefern die, konnten. Ja, ich weil die, ich...
1: okay. die haben geringe Ströme und höhere Spannungen gehabt, ja. äh, um auf die entsprechende Ausgangsleistung zu kommen. Das kann sein, ja.
0: Also, wenn ich die, das war eine sehr, sehr einfache Schaltung. Ich meine, das Ding äh, lief ja auch nicht lange. Ne? Die teure Batterie, die hielt gerade mal 20, bei viel Glück 30 Stunden. Da musste man die neu kaufen. Und die war wirklich richtig teuer damals. Äh, es gibt noch welche davon im Radiomuseum oder im Deutschen Museum. In München steht noch einer. Und wie gesagt, die technischen Unterlagen gibt es in der Regency, also RegencyTR1.com. Äh, da kann man sich alles runterladen. Ich meine, in Deutschland gab es auch denn irgendwann mal Transistorradios. Also der TR1 war also kein Erfolg, weil einfach zu teuer war und die Technik war einfach noch nicht so weit. Vielleicht waren die Leute auch noch zu sehr an die Röhre gewöhnt, hatte man eine Viertelstunde Zeit, bis das Radio endlich kam. In Japan, da kamen die Transistorradios viel eher auf den Markt. Die waren so 56 rum, war Japan mit Transistoren versorgt. In Deutschland kamen die ersten vollstransistorierten Radios 1957 an. Und äh, ein Jahr später gab es dann die Peggy von Accord. Das war später Blaupunkt, glaube ich. Mhm. Und äh, der Telefunken-Partner. Das waren so die Geräte, die in Deutschland dann zur WM 1958, äh, 1958 auf den Markt kamen, das ist immer so ein schöner Zeitpunkt, wo man neue Geräte verkaufen kann. Heute werden da Flachfernseher verkauft. Und in der DDR kam irgendwann im Jahreswechsel 1959, 1960 das Sternchen auf den Markt. Wenn man, ich glaube, du hast noch so eins, hast du mal gesagt, du hast noch so eine Peggy.
1: Ja, äh, ich habe noch die ja Akkord, betreiben. da steht auch noch Akkord drauf und es ist ein Holzgehäuse, etwas oval, das heißt oben äh, etwas schmaler als unten, mit äh, blauen Kunstleder bezogen, also äh, war es schon irre, aber der Lautsprecher, ein 210 Oben lautsprecher da drin, der äh, hat richtig guten Klang gebracht, auch auf Langwelle und Mittelwelle, äh, ich glaube, erste Teil hatte, nee, hatte auch noch keine Kurzwelle, äh, so hoch kamen die Dinger noch gar nicht, die haben in der Endstufe zweimal OC72 gehabt, äh, NF-Endstufe und äh, OC45 glaube ich, in der äh, HF-Vorstufe, wobei eine Vorstufe hatte der gar nicht, der hat gleich äh, die Mischung mit dem Oszillator gemacht oder so, irgend sowas war, ich muss mir nochmal ansehen, ich muss sowieso reparieren, es äh, funktioniert nämlich nicht mehr.
0: Du musst natürlich aufpassen, die letzten öffentlich rechtlichen mittellangewelle sender werden wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr abgeschaltet.
1: Ja, und wo ist das Problem? Ich baue mir selbst einen und Dann brauchst du deinen
0: eigenen Sender, dann nimmst du einen äh, FM-Sender, UKW-Sender, setzt den um, also empfängst den, setzt den um auf Mittelwelle und kannst dann mit deinem Peggy-Akkord das dann wieder hören.
1: Ja, und das dann für mich ganz allein, weil auf der Frequenz dann kein anderer mehr ist.
0: Genau, die gehört dir ganz alleine denn.
1: Also vor 60 Jahren
0: schon kam das erste Transistorradio weltweit auf den Markt in den USA eben.
1: Hm. Ja, die Zeit vergeht ganz schön. Ich kann mich erinnern, es war wohl 1960, als ich damals mein erstes Transistorradio bekommen habe. Und zwar von meinem Hausarzt. Der hatte eins und das hat nicht mehr funktioniert. Und äh, dann hat er mir das mitgegeben, weil er wusste, dass ich an allen rumbastel, was es so gibt. Und eine halbe Stunde später lief's es wieder. Dann bin ich nachmittags nochmal dahin und da hatte vor Freude oder sonst was hat er mir das geschenkt. Das war schon eine Sensation. Übrigens die Platinen davon, das Gehäuse nicht mehr, das ist irgendwann kaputt gegangen. Aber die Platinen davon, die habe ich heute noch. Die sind eingebaut in der Zigarrenkiste. Könnte ich irgendwann mal mit in eine Fernsehsendung bringen. Es ist schon ein Abenteuer. Und das funktioniert noch. Ist ja klar, habe ich 1916 selbst repariert, 1960 selbst repariert.
0: <lacht> Dann musst du aber auch Peggy mitbringen.
1: Mm -hmm. Ja, machen wir mal eine oldie Und den Oldi Sender Sendung. dafür mitbringen. Eine Oldie-Sendung mit meinem beiden Radios und dir. Ja, ja genau. <lacht> ja, das kann man sich
0: heute gar nicht mehr vorstellen Derzeit, Das war alles noch, alles analog, nichts Digitales
1: dabei. Ja, und vor allen Dingen äh, die, die hohen Frequenzen die konnte man damals mit den Halbleitern noch gar nicht bedienen. Wir haben in der Endstufe ein OC71 gehabt, das war so ein Glasgehäuse, schwarz angemalt, mit einem roten Punkt an der Seite, mit einem Kollektor äh, markiert. Die äh, OC72, die hatten auf dem Glasgehäuse eine Metallhülse drauf, die konnte man, wenn man sie warm gemacht hat, dann äh, abziehen und dann hatten wir die ersten Fototransistoren, denn wenn man die richtig angeleuchtet hat, äh, das konnte man schaltungstechnisch hinterher auswerten und vorher gab es noch diese kleinen blauen Dinger, diese GFT44 oder sowas, die gingen sogar schon in den unteren Kurzwellenbereich hinein. Also es war eine sehr abenteuerliche Zeit. Hochfrequenz, das ging dann später irgendwann los mit AF117 oder so. habe ich, glaube ich, sogar noch welche. Vierpolige waren das, aber die hatten nur einen Schirm noch dran. Es war wirklich abenteuerlich. Es kamen jedes Jahr so viele neue Typen heraus und die Frequenzen gingen immer höher. Die Fernsehgeräte die waren ja am Anfang voll Röhren bestückt und später kamen dann nach und nach äh, Transistoren dazu. Im DUNA, also im eigentlichen Empfangsteil, da waren am längsten noch Röhren drin, weil man diese hohen Frequenzen aus damaliger Sicht nicht äh, ja, tatsächlich mit Halbleitern bestückt äh, bearbeiten, verstärken konnte tolle Sache, ja. tolle Zeit war das. Und heute haben wir einen ja. Chip, schließt er auf der einen Seite eine Antenne an, an der Seite eine Batterie und hinten einen Lautsprecher und fertig ist das Radio.
0: Ja, gut, hat auch was, ist viel <lacht> kompakter. <lacht>
1: Macht aber keinen Spaß Man mehr. Man allerdings
0: nicht mehr reparieren.
1: Ja, yeah. das wird schwierig. Ja, reparieren müssen wir denn etwas reparieren? Äh, wir müssten vielleicht mal über äh, Sachen nachdenken, die wir reparieren müssen, und zwar im Bewusstsein von Leuten, die uns äh, ausspähen wollen. Da ist zum Beispiel der James B. Comey, der Leiter der äh, US-Bundespolizei, äh, kluge Leute sagen auch FBI dazu, und äh, ja, der äh, hat sich darüber echauffiert, dass Google und Apple künftig Verschlüsselung standardmäßig in ihr Betriebssystem einbauen wollen. Und äh, er ist also der Meinung, äh, wenn das der Fall ist, dann muss unbedingt für ihn, das heißt für seine Behörde und für alle anderen äh, Schlapphutkameraden, äh, ein Vordereingang da sein, kein Hintereingang, nein, nein ein Vordereingang dass er, wir sollen also alles verschlüsseln können, aber dann anschließend äh, muss er das alles entschlüsseln können. Ich frage mich manchmal, äh, was hat denn jemand gefrühstückt, der sowas äh, hat? Irgendwie faule Eier oder sonst was? Wie kommt man auf solche Gedankenfürze? Warum soll irgendein Mensch auf der Welt etwas verschlüsseln, damit es dann von anderen entschlüsselt wird? Und auch hier wieder ganz klar, wie in der letzten Folge schon, die Frage, Denken diese Leute eigentlich nicht wirklich darüber nach. Alles das, was heute Wissen von wenigen ist, wird in wenigen Jahren Wissen von allen sein. Das heißt also, wenn man gezielt Lücken für Geheimdienste einbaut in irgendwelche Verschlüsselungssysteme, egal wie, dann werden natürlich auch kriminelle Elemente dann daran knabbern wollen und sich dieses Wissen verschaffen und das Know-how wächst exponentiell. Also äh, hier läuft etwas vollkommen schief. Äh, die Staaten auf dieser Erde meinen tatsächlich, sie hätten ein natürliches Recht, jeden Menschen seine geheimsten Gedanken äh, abhören, auslesen, ausspähen, abgucken oder wie auch immer zu können. Das ist falsch. Meine Gedanken gehören mir. Und wenn ich die mit jemandem, den ich mag, austausche, dann gehören die uns beiden und nicht irgendeinem Staat. Noch nicht mal meinem eigenen.
0: Also das die ganze Dinge kannst du ja noch ein Stückchen weiter Stückchen drehen. A, die deutschen Geheimdienste stoßen ins gleiche Horn, was ja nicht erstaunlich war. Aber jetzt ist in den USA etwas passiert, das mindestens genauso absurd, genauso absurd ist. Wind River Systems, die bauen ja so Entwicklungssysteme, ist eine Intel-Tochter, die muss 750.000 Dollar Konventionalstrafe zahlen. Nicht, weil sie irgendwas Illegales gemacht hat. Sie hat Verschlüsselungssoftware nach China, Hongkong und Russland geliefert und nach Israel, nach Südafrika und Südkorea. Keine dieser Staaten ist auf einer Liste für Exportrestriktionen. Trotzdem ist das Bureau of Industry and Security also sich das Sicherheits Sicherheitsbüro des US-Handelsministeriums, der Meinung, dass die gegen ein Gesetz verstoßen haben, weil sie eine Verschlüsselungssoftware in ein anderes Land geliefert haben. Die Anwälte, äh, die internationale Kanzlei Goodwin Proctor, sagt, das ist der erste Fall, in dem überhaupt erstmal eine Strafe für Verschlüsse für Export in Länder verhängt wurde, für die keine Exportrestriktionen bestehen. Und wo soll das Ganze denn enden? Wie viele Softwareprodukte oder Entwicklungssysteme gibt es, die standardmäßig eine Verschlüsselungssoftware an Bord haben, damit man sichere Geräte bauen kann, damit man sicher kommunizieren kann? Was, welche Position hat wirklich so ein Bureau of Industry and Security, die ihre eigenen Leute bestraft, bloß weil sie versuchen, die Welt ein bisschen sicherer zu machen, um die Welt vor Kriminellen zu schützen? Ich weiß da drauf keine Antwort. Vielleicht ist das die gleiche Ursache oder der gleiche Hintergrund, äh, wie du so eben hast, dass die, wenn Handys verschlüsselt werden, möchten wir aber trotzdem darauf zugreifen dürfen.
1: Mhm. Die haben eine, alle derart einen an der Waffel, das glaubst du gar nicht. Aber die merken das nicht. Das ist das große Problem dabei. Da gibt es <lacht> zum Beispiel einen kleinen äh, Provider in den USA, der verhindert per Software, auf seinen Servern, dass verschlüsselte Verbindungen über ihn aufgebaut werden. Das sagt er nicht nach außen hin, sondern das äh, haben dann einige Kunden herausgefunden, hier in dem Fall äh, Golden Frog hießen die, glaube ich, das ist ein äh, äh, Unternehmen, welches äh, in diesem Bereich arbeitet, ist ein VPN-Anbieter. Und äh, die haben dann festgestellt, dass da zuerst mal SMTP-Banner überschrieben worden sind, von dem dem E-Mail-Server und äh, auch die Antworten des E-Mail-Servers an den Client wurden manipuliert, indem die Verschlüsselung äh, per Start-TTL äh, durch den äh, Server bestätigt wurde und so weiter, damit der Client dann davon ausging, dass der Server keine Verschlüsselung unterstützt und deswegen die Sache zurückgewiesen hat und so weiter. Also, ähm, Jetzt geht es schon los. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, ob das jetzt vom Staat initiiert ist, ob da irgendwo Druck ausgeübt wird oder ob das nur irgendein Irrer ist, der der Meinung ist, dass Verschlüsselung vielleicht gesundheitsschädlich ist oder so etwas. Auf jeden Fall ist der erste Provider in den USA aufgetaucht, der verschlüsselte Verbindungen über sich selbst verhindert. Tolle Sache.
0: Hm. fällt mir nichts zu ein. Fällt mir gar nichts zu ein. Als Sichteste wäre doch alles mit Open Source zu machen. Ja. Da kann man in die Software reingucken. Ja. Und stell dir mal vor, sogar die Deutsche Bahn ist mittlerweile auf dem Trip, dass sie mit 44 europäischen Partnern zusammen eine Open Source Software im Schienenverkehr einsetzen will. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Das ist eine wunderschöne Sache. Es gibt Historisch bedingt in Europa, wir haben ja sehr viele Staaten, gibt es Probleme, wenn die Züge äh, international fahren, über Landesgrenzen hinweg fahren. Weil die Sicherheitsstandards in den Ländern sich oft sehr, sehr groß unterscheiden. Gerade die Signalisierungssysteme, also Signalisierung für den Zugfahrer oder diese Notbremsen, automatisch Stopp äh, und sowas bei bei äh, wenn einer am Signal vorbeifährt, die arbeiten oft anders. Es gibt zwar schon seit längerem ein ETCS heißt der, das heißt European Train Control System, aber das ist zwar ein grober Standard, der ist aber nicht in allen Ländern zuverlässig äh, umgesetzt, weil eben aus historischen Gründen, wie gesagt, schon sehr viele Sachen implementiert wurden in einzelnen Ländern, die nicht kompatibel sind. Jetzt will die Deutsche Bahn die Open Source oder Open ETCS vorantreiben, das soll eine frei zugängliche, herstellerunabhängige Lösung werden, Softwarelösung werden, die in die Zugkontrolle dann irgendwann mal eingebaut wird. Heute ist es wirklich so, dass äh, zwar die Züge teilweise äh, Zulassungen für mehrere Länder haben, aber es gibt noch kein Zugkontrollsystem, Sicherheitssystem an Bord des Zuges, das wirklich alle Anforderungen in Europa erfüllt. Also es gibt keinen wirklich internationalen Zug und die Partner, also wozu die Deutsche Bahn in dem Fall auch gehört, die wollen dieses System vorantreiben, damit man es irgendwann schafft, ein Zugkontrollsystem zu haben, das wirklich in ganz Europa funktioniert und dass man dann wirklich ohne Systemumstellungen von, was weiß ich was, von Russland bis nach Frankreich oder Spanien oder sonst irgendwo herfahren kann, ohne dass man befürchten muss, dass äh, Sicherheitsprobleme bestehen. Das Ganze soll unter die European Junior Public License gestellt werden, also eine auch eine offene Lizenz, wie man sie ja ähnlicherweise auch aus dem Internet kennt. Ähm, die soll frei zugänglich sein für jeden, soll kostenlos bleiben, äh, soll das Urheberrecht, soll im Prinzip bei den Staaten bleiben, aber die geben die Software frei rum, raus. Und äh, sie hoffen davon, dass man international bessere in, Innovationszyklen hat, schnellere Innovationszyklen hat, damit man das irgendwann mal in den Griff kriegt, dass wirklich alles nur noch ein System ist. Ähm, Problem ist dabei, das ist ein Sicherheitssystem und das muss äh, richtig gut zertifiziert, also getestet und zertifiziert werden. Das äh, frauenhofer Fraunhof, äh, Fokus, also Fraunhofer ist äh, Institut für offene Kommunikationssysteme, die in Berlin, die arbeiten zurzeit an einer Software, um diese Lösungen, die da kommen, automatisiert testen zu können. Es gibt da so ein Analysewerkzeug, das Frama c das ist schon recht bekannt und ein, oft eingesetzt, das ist kommt aus Frankreich vom CR-List. Die analysieren nach mathematischen Regeln den Quellcode und können ziemlich genau automatisiert sagen, ob die Software fehlerfrei ist, ob logische Fehler, Ablauffehler drin sind und wo Probleme auftreten können, wo die Programmierer noch mal ran müssen. Man hofft, dass man eine erste Version dieser Open-ETCS-Software bis Mitte Ende oder Ende nächsten Jahres zur Verfügung stellen kann, sodass sich die Bahngesellschaften dann dran machen können, die internationalen Bahngesellschaften dran machen können, das in das reale Leben zu überführen. Also aus der Entwicklung raus in die Züge rein. Und dann können wir irgendwann mal offiziell ohne Probleme über alle Ländergrenzen hinweg mit dem Zug fahren. Mhm. Wenn das nicht klappt, muss man einen Flieger nehmen.
1: Mein korruptisches Geschwafel vom Anfang kann ich vielleicht mal etwas auflösen. Und zwar geht es hier um die vergangenen Streiks der Bahngewerkschaft, der Lokführer, dieser kleine, für mich wild gewordene, harte Hund, was er so gern hört, der da fast die ganze Nation, die in Urlaub fahren wollte, und aus Urlaub kam, jedenfalls aus neuen Bundesländern in Geiselhaft genommen hat und Wochenende lang äh, die Züge stillgelegt hat, äh, hat eins bewirkt, dass die Fernbusse nun viel, viel mehr Zulauf bekommen haben. Äh, das heißt also, er schadet damit im Grunde genommen den Arbeitsplätzen Plätzen seiner Gewerkschaftsmitgliedern. Vielleicht muss man da mal ein bisschen weiter gucken, mein Herr Dingsbums da, ich nenne den Namen nicht, brauchst keine Angst zu haben. Und äh, Dazu kommt, dass Google äh, jetzt, äh, jetzt sagte ich also aus Negativen was Positives, und jetzt kommt wieder äh, etwas Positives von jemand, den ich eigentlich negativ sehe, Google, äh, dass in Google Maps jetzt auch Fernbusse äh, angezeigt werden. Das heißt also, in dem Routenplaner kann man sich jetzt auch äh, Streckenpläne von diesen Verbindungen innerhalb Deutschland. Uh, anzeigen lassen und uh, ich glaube Flixbus ist der erste, der da uh, jetzt bei Google Maps drin ist. Also wenn jemand mit dem Bus fahren will, Google Maps hilft auch da. Google ist sowieso eine sehr hilfreiche Firma. Auf jeden Fall für sich selbst. Das, was sie verdienen, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und das Ganze spielt ja online und das spielt Google letztendlich auch mit äh, nicht ganz unschuldig. Statista, das ist ein Statistikportal im Netz, äh, hat mal eine Umfrage, eine Umfrage unter Webnutzern gemacht: Was seid ihr bereit, für Online-Nachrichten auszugeben? Wir haben ja bis jetzt eine ja eine regelrechte Gratiskultur im Netz. Wenn ich äh, Spiegel Bild.de, Welt oder Stern oder äh, Zeit oder NZZ oder sonst was gucke, sind die meisten Inhalte frei. Gut, Bild hat Bild Plus. Bei Welt wird es so gemacht, die ersten 20 Beiträge kann man sich gratis ansehen. Und wenn man dann im Monat auf mehr kommt, dann sagen sie hier, ja, dann abonniere das doch an. Wir sind hier anscheinend zu viel wert. Dann gib uns auch ein bisschen Geld dafür. Die Frage ist, was ist denn Leuten wert oder was wäre den regelmäßigen Besuchern von Nachrichtenseiten wert, dafür zu bezahlen? Für eine Zeitung bezahlen wir ja. Das ist eben Material. Da gehen wir an einen Kiosk, kaufen die oder haben die abonniert. Interessant waren die Antworten. Also rein statistisch würden die Deutschen 5,45 Euro für eine Webseite pro Monat bezahlen. Allerdings muss man auch sehen, dass 89 der 59 Prozent der Befragten überhaupt nicht bereit sind, irgendwas dafür zu bezahlen. Die zahlen wollen, sagen also 5,45 Euro. Männer sind etwas großzügiger, die würden 5,84 Euro zahlen, Frauen 5,07 Euro. Aber wie gesagt, die große Mehrheit, 59 Prozent, würde nichts dafür bezahlen. Wobei bei den Jüngeren sieht es dann schon wieder anders aus. Ähm, da sind es nur 47 was heißt nur, da sind es 47 Prozent, auch fast die Hälfte, die nichts bezahlen würden. Ähm, die anderen würden dann äh, 5 Euro, bis zu 5,85 Euro bezahlen. Und die Älteren, die also über 40 Jahre alt sind, würden nur 5,85. Entschuldigung, die Zahlen habe ich jetzt vertauscht. 5,41 Euro würden die Jüngeren bezahlen, die 20- bis 29-Jährigen, und die über 40-Jährigen würden 5,85 Euro bezahlen. Denen wäre das also eher etwas wert. Diese Untersuchung ist jetzt im Spätsommer 2014 gelaufen und dazu wurden etwas über 1.000 Leute befragt, die zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Wie gesagt, es war eine Online-Befragung, also Leute, die sowieso im Netz unterwegs sind. Aber was man sagen muss, der Mehrzahl, immer noch der Mehrheit der Leute sind Nachrichten auf dem digitalen Verbreitungsweg nichts wert. Sie sind nicht wert zu bezahlen. Die Ursache dafür ist sicherlich nicht ganz einfach. Für eine Zeitung sind wir es gewohnt zu bezahlen. Das war immer schon so. Als die, das Internet aufkam und die ersten Inhalte verbreitet wurden, war es von vornherein, da es aus der Wissenschaft kommt, ein Gratisnetz. Alle haben sich darauf gestürzt, haben gesagt, okay, wir bieten unsere Inhalte an und werden von der Werbung gut leben. Die einzigen, die gut wirklich von der Werbung gut leben sind, ist Google, der größte Werbekonzern der Welt. Die Verlage, die hängen jetzt aber am Pranger. Sie haben einmal angefangen, das gratis zu machen und haben dann hinterher immer wieder mal versucht, eine Bezahlschranke hochzuziehen, zum Beispiel auch die New York Times. Und die Washington Post, die haben es dann wieder aufgegeben, weil denn die Such Besucher wegblieben. Die brach dermaßen dramatisch ein, dass sie keine Werbeeinnahmen mehr erzielen konnten. Also hier beißt sich die Katze jetzt wieder selber in den Schwanz. Und ich wage keine Prognose abzugeben, wie das in irgendwann mal ausgehen wird. Sicherlich wollen die Verlage alle Geld haben. Die werden es versuchen, nur versuchen es mit Tablet-Versionen, also mit mit äh, iPad-Versionen, mit Smartphone-Versionen, mit Sonderausgaben, mit besonderen Diensten, die man online anbietet. Aber ob die Grundversorgung mit Nachrichten wirklich den Leuten irgendwann mal Geld wert ist, wage ich nicht zu beurteilen. Wie viel wärst du denn bereit auszugeben, Wolfgang?
1: Null. Mein Vorschlag ist ein ganz anderer. Ich würde sagen, da ich ja für ein neuartiges Fernsehgerät, meinen Computer, auch wenn ich damit noch nie Fernsehen geguckt habe, weil ich das doof finde, äh, sondern wenn ich Fernsehen gucke, wenn man wirklich nicht äh, diese üblichen Scheiß läuft, dann mache ich das im Wohnzimmer, aber nicht an meinem Arbeitsplatz. Gut, aber ich muss ja bezahlen, letztendlich. Und ich bin der Meinung, wenn ich für auch für ein neuartiges Fernsehgerät, also sprich Computer oder Smartphone, wenn ich dafür Geld bezahlen muss, auch wenn ich kein Fernsehgerät habe, dann möge doch bitte die Aftergets diesen Anteil für mich übernehmen, wenn ich da an meinem Computer sitze, für den ich sowieso bezahlen muss. Da habe ich doch dann, das ist doch eine Grundversorgung an Informationen. Hier muss man den Begriff, glaube ich, weiterfassen. Also entweder man schafft diese Aftergets mit den ganzen Zahlungsmister ab, oder man sollte dann Informationen, die mir auf andere Art und Weise dargeboten werden, damit auch beglücken. Aber die Verleger haben es ja nun geschafft, erstmal dieses Leistungsschutzrecht da, durchzudrücken, das ist für mich sowieso eine gewisse Absurdität, wenn die also ihre Texte, die sie selbst öffentlich machen, herausgeben, wenn Google die nimmt, Google ist ein Sausack, klaut alles, klaut Bilder unserer Häuser, Straßen, sonst was, verkauft die, macht Werbung drumherum, aber okay, wenn aber jetzt Google diese Sachen, die sowieso veröffentlicht worden sind, nimmt und die selbst darstellt, wiederum garniert mit wunderschöner Werbung, dann äh, schreien die Verleger und wir, sie wollen Geld dafür haben. Und wenn Google aber jetzt äh, sagt, okay, dann nehmen wir nur noch die Überschriften und keine Kurzsektion, nichts mehr, jetzt schreien die Verleger wieder und sagen, dann gehen die kleinen Verlage kaputt, dann geht ja der Traffic äh, von ihren Seiten weg, dann kommen ja gar nicht mehr so viele. Äh, es ist eine sehr schwierige Situation für alle Seiten. Aber... Wenn wir, und zeigt die Hilflosigkeit der Informationen, der Verlage. die wir konsumieren wollen, wenn wir dafür bezahlen, dazu wäre ich ja auch bereit. Ich bin nicht bereit, der Aftergets das Geld hinterher zu werfen, sondern ich bin bereit, das, was ich will, und dann so ein Pay-per-view oder wie auch immer das auf Neudeutsch heißt, zu machen, dafür zu bezahlen. Ja. Aber dann muss erstmal alles eins sein, alles gleich sein. Ich kaufe mir abends die Tagesschau, wenn ich sie gucken will. Ich kaufe mir äh, ZDF heute, naja, schlimm geworden, aber okay. Äh, und solche Sachen. Aber äh, dann genauso auch eben ein Artikel von, von Spiegel Online, nee, lieber nicht, das taugt nichts, Bild sowieso nicht, aber es gibt ja sicherlich auch Publikationen im Netz, die mir zusagen. Dafür bezahlen, okay aber nicht generell 5 Euro für einen Monat lang und dann kann ich überall gucken. Das wäre eigentlich äh, überhaupt nicht denkbar für mich.
0: Es zeigt auch, wie hilflos die Verleger sind.
1: Alle sind hilflos. Hm. Bis auf Google, die sind reich. Und wir die möchten auch reich werden, gut. deswegen bitten wir alle nochmal bei uns in den Shop zu gucken, kräftig auszuwählen, äh, was wir brauchen. Ganz, ganz, ganz viel zu kaufen dann kann ich mir vielleicht auch die 5 Euro im Monat leisten.
0: Und dann bei Verlagen einkaufen gehen. Geh lieber dafür in den Shop einkaufen. Mhm. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Uns hat es Spaß gemacht, Ihnen offensichtlich auch.
1: Und tschüss. Und immer ein Bit übrig behalten. Tschüss.